0: Ich bin Florian Kresshake und ich arbeite in der Verlagsgruppe Oettinger als Produktmanager in zwei Abteilungen, und zwar einmal im Bereich Auftragsproduktion und für das Trendlabel MIGO. Ja, meine Haupttätigkeit ist es, neue spannende Themen zu entdecken und die in Produkte umzusetzen. Produktmanager
1: in einem Buchverlag Was der wohl tut? Vor allem einen solch besonderen Buchverlag. Denn die Oettinger Verlagsgruppe versteht sich als Spezialist für Geschichten und Erzählwelten für Kinder und Jugendliche. Von Klassikern, ihr kennt sie alle, Pipi Langstrumpf oder Das Sams, über Print, Hör und Digitalmedien bis hin zu innovativen Spiel- und Lernprodukten ist alles dabei. Und da knüpft auch der Job von Florian an, Produktmanager. Denn die Produktpalette ist vielfältig. Und gefragt ist da auch eine ordentliche Portion Kreativität. Das werdet ihr auch hören, wenn wir unsere KreativstarterInnen-Checkliste zücken, mit der wir auf Fragen zu Bewerbungsprozessen und möglichen Karrierechancen Antworten bekommen. Dies ist der Podcast KreativstarterInnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen, mein Name ist Vading, und los geht's. Treffpunkt mit Florian ist der Altonaer Bahnhof, vormittags um 10. Altona, das Zugfahrt endet dort. Wir
2: bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
1: Ich wühle mich durch die Gänge und fahre Rolltreppen und komme bei einer großen Rampe heraus, umringt von Bäumen und Bänken. Und am Ende sehe ich schon Florian stehen, der konzentriert in den Baum schaut. Im Baum ein starr sitzender, großer, schwarzer Vogel.
0: Echt? <lacht> Hallo Florian. Moin. Grüß dich. Moin. Na? Na? Wie geht's? Nee,
1: der Vogel ist nicht echt, hatte aber eine Wirkung. Wir verkabeln uns mit dem Mikrofon und gehen los. Okay, jetzt sind wir hier auf der Rampe. Richtung Altonaler Balkon, richtig?
0: Ja, genau. genau. Das ist ja nur so ein paar Meter da weiter. Ja. Ähm, das ist auch ab und zu ganz nett, wenn man mal so ein bisschen äh, freien Kopf bekommen muss, wenn man irgendwie stundenlang in einem Meeting saß äh, und dann einfach mal mit dem Kaffee noch mal rauszugehen für, für ein paar Minuten auf dem Balkon, das ist schon ganz nett. Ja,
1: ja der Altonaler Balkon ist wirklich sehr schön. Von hier aus sieht man die Kühlbrandbrücke, noch steht ja, den Containerhafen und die ganzen Schiffe und den Verkehr auf der Elbe. Florian erzählt mir, dass Oettinger bis vor kurzem seinen Hauptsitz noch in Duvenstedt hatte und noch gar nicht so lange hier komplett in Altona verortet ist.
0: Wir müssen jetzt hier rechts. In dem Gebäude sind wir jetzt seit ungefähr, ja, ein Jahr drin. Das gehört schon länger dem Verlag. Da waren auch früher einzelne Verlagsabteilungen drin. Der Hauptsitz war aber, wie gesagt, immer im Norden. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, dass wir jetzt äh, mitten in die Stadt umziehen. Okay. Du wirst gleich sehen, das ist auch ein sehr schönes Gebäude.
1: Das ehemalige Kontohaus steht ein bisschen versetzt in zweiter Reihe, hinten zum Bürgersteig. Und Davor ist ein kleiner Platz, wo Altes Neues trifft. Alte Kopfsteinpflaster treffen auf neue Bodenplatten. Bei der Hausfassade im Erdgeschoss sind noch die alten Backsteine zu sehen. Alles darüber ist schön saniert. So auch der Eingangsbereich. Neue Türen und Fenster treffen alte Holzbalken und Gemäuer.
0: Moin.
2: Morgen. Guten Morgen, hallo.
0: hallo. Oh, der ja. ja, genau. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben hier so ein paar schöne Sachen, die wir vorbereitet haben. Ja. Ich fülle ein,
1: zwei Zettel aus, mache einen Schnelltest okay. und dann nehme ich Florian aus mit zu seinem Arbeitsplatz. Und das ist bereits ein bisschen spezieller. Einmal sind wie in vielen Büros zur aktuellen Zeit die meisten im Homeoffice, aber Öttinger hat mit dem Einzug in das neue Gebäude auch auf das sogenannte New Work-System
0: umgestellt. Was das heißt, seht ihr gleich. So, dann mal ab zu den oberen Decks. Uns ist das hier nach, äh, nennen, wir nennen die Decks, also wir haben drei Decks ja. und äh, oben noch einen Ausguck, was wirklich ein Ausguck ist. Ähm, Wir gehen eine
1: Wendeltreppe hinauf, die den baulichen Charme weiterführt. Das Treppenhaus ist saniert, aber überall zeigt sich hier und da das alte Mauerwerk. Im zweiten Stock angekommen, stehen wir in einer sehr offen gehaltenen Etage mit vielen Schreibtischen. Wenn es einzelne Büros oder Konfis gibt, sind die mit Glastüren oder Wänden aus Glas verbaut. Und überall luken Balken des Altbaus hinaus. Könnt ihr euch das frei einteilen, wie viel ihr hier seid und im Homeoffice? Oder ist das jetzt auch nur eine Corona-Maßnahme? Oder?
0: Ähm, das ist natürlich durch Corona beschleunigt worden. Aber wir haben äh, zum Beispiel die ganze Belegschaft, ist mit den Laptops gerade vor Corona ausgestattet worden. Das war irgendwie so zwei, drei Monate vorher. Also ja. es ja, war schon eine Entwicklung, die dann da war, weil ja auch klar ist, das Unternehmen zieht um und es wird nach New Work aufgebaut. Sprich, es gibt da nicht das feste Büro, wo ich weiß, dass ich da jeden Morgen meinen Arbeitsplatz habe. Und das machen wir jetzt auch, den heutigen Arbeitsplatz einrichten. Genau, dann nehmen wir doch den Tisch hier.
1: Florian legt seinen Rucksack ab und fährt den ausfahrbaren Schreibtisch auf Stehhöhe.
0: Holt Maus und Tastatur hervor. So, Kopfhörer rein. Maus. Und fertig ist der Schreibtisch. Also man sucht sich halt jeden Morgen einen neuen Platz, ja. wo man wo Platz ist, wo man arbeiten möchte mhm. und findet da auch immer einen. Ja. So.
1: Wir machen uns das gemütlich und
0: Florian erzählt ein bisschen von seinem Werdegang und wie er Produktmanager bei Oettinger wurde. Also ich habe tatsächlich was sehr, sehr klassisch Geisteswissenschaftliches studiert. Und zwar, ich habe Kulturwissenschaften studiert. Geschichte und Skandinavistik, hatte da aber nie also so eine fixe Berufsidee, was ich damit mache, sondern es war halt wirklich komplett interessensgeleitet und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, ich habe dann irgendwie nach dem ersten Semester ein Praktikum in einem Verlag in Bielefeld gemacht, äh, fand das irgendwie super interessant, kurz darauf kam dann noch ein zweites Praktikum in einem Verlag, aber ich habe auch in anderen Bereichen geschaut, was ich, so im Museumsbereich, also wie es nun mal im geisteswissenschaftlichen Studium ist. Man ist irgendwie gefühlt für alles und nichts äh, qualifiziert und muss sich so ein bisschen seinen eigenen Weg suchen. Das habe ich in Münster und Stockholm getan, war dann irgendwann mit dem Studium fertig und mir hat irgendwie immer noch so ein bisschen die Orientierung gefehlt und äh, dann hat sich es eigentlich ähm, sehr schnell und gut ergeben, dass ich eine Promotionsstelle in in neuerer neuester Geschichte bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Studium war toll, äh, du weißt es eigentlich noch nicht so ganz genau, wo es hingehen soll. Da habe ich die Promotion einfach noch hinten dran gehängt und habe dann aber einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Leidenschaft. Und ich fand mich dann irgendwann an der Uni Kassel, mein Büro war buchstäblich in einem Container auf einem Parkplatz, wo ich dann alleine jeden Tag saß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann es nicht sein. Und habe mich eigentlich dann auch so zurückgeändert, wie, wie viel Spaß mir die ganze Sache in den Verlagen gemacht hat. Bin dann nach Abschluss der Promotion habe ich aus München ein Stellenangebot bekommen für ein Volontariat, was so der klassische Einstieg ganz oft ist in der Verlagsbranche. Also es war ein sehr, sehr kleiner Verlag, damals waren das drei Leute. Und der Verlag hat hauptsächlich Auftragsproduktion gemacht für Unternehmen aus, ja, aus Industrie für ähm, staatliche Organisationen und hat da, ähm, also ich habe da sehr schnell sehr breiten Eindruck in diese ganze Branche bekommen, weil bei größeren Verlagen ist es häufig so, man macht ein Volontariat dann zum Beispiel in einer bestimmten Abteilung und macht ist dann irgendwann Lektor oder Lektorin ähm, und diesen klassischen Ansatz habe ich durch diesen kleinen Verlag eigentlich nie bekommen, sondern wir mussten alles machen, also wir mussten selbst mit den Druckern, reden, wir mussten die ganzen Druckangebote einholen, wir mussten natürlich mit den Grafikern irgendwie die anleiten, die ganze Kundenkommunikation und ähm, ja, wenn du so Mitte 20 bist, äh, kann das manchmal schon sehr einschüchternd sein, äh, wenn du dann irgendwie mit einem Vorstandsvorsitzenden von einem DAX-Konzern da irgendwie verhandeln musst, <lacht> aber das war sehr lehrreich und äh, das habe ich ungefähr, ja, viereinhalb Jahre gemacht und bin dann zu einem größeren Verlag in München gewechselt und habe da dann nochmal ein ganz anderes Produktfeld für mich entdeckt. Und zwar vorher waren es ja eigentlich nur Bücher und ähm, da bin ich dann so ein bisschen in diese in dieses Feld reingekommen, was so Richtung ich sag mal Spielwaren für Erwachsene. Also es waren dann Adventskalender, Bausätze für Motoren. Also ein ganz anderes Thema, das war dann eher so, so Zielgruppe Männer 40 plus, sage ich mal, die ja, die ein Hobby haben und ähm, dieses Hobby hatte dann häufig irgendwie einen Bezug mit Automobil und Technik verstehen und da habe ich dann diese ganzen Sachen gemacht. Also bei uns in der Branche nennt sich dieser ganze Bereich Nonbook wo es da wirklich nicht nur darum geht, dass, dass du eine Publikation machst, ein Buch auf den Markt bringst, sondern es ist im Grunde genommen eine Erweiterung, die Richtung Spielwaren schon fast hingeht. Der Münchner Verlag, das waren dann auch nochmal ungefähr so zwei, zweieinhalb Jahre und dann... Rief Hamburg. Ich bin sozusagen von den erwachsenen Spielzeugen oder jetzt von den erwachsenen Produkten zu den Kinderprodukten gegangen ja, und übe jetzt hier sozusagen die, die Rolle als ähm, Produktmanager aus. Ich bitte Florian, mir mal ein bisschen was
1: von seiner Arbeit zu zeigen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Etage runter. Denn bei New Work gibt es keine festen Arbeitsplätze mehr. Einzelne Abteilungen und Arbeitsbereiche haben dann Schränke, wo sich die Arbeitsmaterialien und alles Nötige, was nicht in einem Laptop steckt, verstaut werden kann.
0: Wir gehen da mal hin zum Schrank vom Migo-Verlag. Also zurück ins Treppenhaus. Thematisch ist es eigentlich so, dass ich meine bisherigen Erfahrungen eigentlich da sehr stark jetzt in diese einen Stelle vereine, weil es zum einen darum geht, für die Abteilung Oettinger Corporate. Wir machen Auftragsproduktion, was ich für große Handelsketten für ähm, Organisationen, auch Unternehmen setzen wir Buchprojekte um, unterschiedlichster Art und Weise. Also das ist halt sozusagen wichtig, die klassische Auftragssituation. Äh, das sind meistens dann Titel, die nicht direkt im Handel landen, sondern ähm, die, was ich, für, für Marketingmaßnahmen verwendet werden, die verschenkt werden. Und nun stehen wir am Schrank vom Migu Verlag und stöbern ein bisschen durch die Produkte und Weißmuster. Und Genau, das, also das wäre jetzt hier zum Beispiel, ähm, was ich, wo einfach hier Muster von unseren Büchern drin sind. Ja. Oder hier haben wir noch auch ein, das ist zum Beispiel das Kinderbuch für die Deutsche Bundesbank, was wir gemacht haben. Ah ja. die, ähm, Geldexperten. die Geldexperten. Genau, Und da gibt es dann halt einfach eine nette, informative Bilderbuch oder erzählerische, erzählerisches Bilderbuch und ähm, dann sozusagen für die Eltern hinten drin nochmal noch weiterführende Erläuterungen. Okay. So, das ist dann halt wirklich eher an der, es also hat dann wirklich einen Kommunikationszweck, ja. weil diese, die Bundesbank das Buch verteilt. Ja. Das kann man so nicht im Handel kaufen, sondern es ist halt einfach äh, Marketing, ein Kommunikationsinstrument. So, das ist ja eine sehr, sehr komplexe Materie. Sprich, es geht eigentlich darum, zum Teil wirklich sehr, sehr komplexe Thematiken runterzubrechen, sodass sie für die Kinderzielgruppe verständlich sind. So, das ist, die, das ist die eine Seite, die ich mache. Und dann gibt es in der Verlagsgruppe seit ungefähr zwei Jahren auch ein neues Label. Das nennt sich MIGO. Wir versuchen, Trends schnellstmöglich aufzugreifen und äh, in Produktform in den Handel reinzuspielen, Genau, möglichst früh sozusagen lieferbar zu sein und da spannende Produkte zu haben. Ich habe zum Beispiel ein Projekt mitentwickelt und umgesetzt, das ein ja ein Bilderbuch mit einer netten, lustigen Tiergeschichte ist. Und dieses Buch hat dann eine Mobili-Bausatzerweiterung. Sprich, man kann dann erst dieses äh, Buch sich anschauen, durchlesen und kann dann anschließend äh, mit diesen Tiercharakteren ein weltraum basteln. Und das sind halt einfach so, so etwas gibt es noch nicht in der Art. Und das sind einfach so... Ja, Ideen, die man hier sehr stark einfließen lassen kann. Und da gibt es auch nicht die eine Inspirationsquelle, sondern es ist halt teilweise wirklich so aus dem Alltag, dass man irgendwo ganz woanders etwas sieht und sich denkt von wegen, warum hat eigentlich noch nie jemand ein Buch mit einem gemacht? Das ist wirklich äh, super spannend, dass man solche Dinge hier auch einfach umsetzen kann. Genau, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, haben ja auch dann, wenn wir in der frühen Projektplanung sind, äh, so Weißmuster das sind dann einfach Projektideen, also wo einfach dann so unbedruckte Sachen kommen. Mhm. Das sind dann einfach so die Ausstattung, wie wir uns die Produkte vorstellen. Ich. Florian holt eine Schachtel hervor
1: und alles da drin sieht nach hochwertigem Material aus. Und es ist alles noch komplett weiß.
0: Genau, das ist zum Beispiel von dem Mobile-Buch so das erste Weißmuster gewesen. Wo man dann hier einfach dann das erste Mal sieht, okay, jetzt haben wir hier hinten. Also in dem fertigen mobili sind halt Planeten so. Und die ja. hatten damals ja noch nichts, weil wir noch nichts gelayoutet hatten. Da haben sie halt einfach so kreisrunde Löcher vorgestanden.
1: Die man so ausklappen
0: Genau, die man so ausdrücken kann. Die einzelnen Teile sind schon gut zu erkennen. Oben steht noch eine handschriftliche Notiz. Bastelbogen wird mit wiederablösbarem Klebepunkt befestigt und nicht mit so einem Aufkleber. Das ist auch stimmt, ist dann nicht so umgesetzt worden, sondern wir haben so eine Tasche hinten drin. Mhm. Aber... Da haben wir halt einfach gemerkt, okay, das ist halt ist jetzt nicht so ästhetisch. Ja. Da haben wir uns dann für die etwas hochwertigere Auslösung, äh, Lösung entschieden. Das ist tatsächlich so, dass wir Produktmanager jeweils erstmal mit einer groben Idee zur Programmleitung gehen und denen erstmal diese grobe Idee vorstellen und sagen und auch so ein bisschen erläutern, was wir uns dabei denken und warum wir denken, dass das gut funktioniert. In dem nächsten Schritt geht man dann recht schnell auch ins Gespräch mit dem Vertrieb, weil die sind ja unser Ohr dann sozusagen in den Handel hinein und die dann auch so Stimmung aufnehmen von wegen, was will der Handel inhaltlich, was kann er irgendwo platzieren, wo haben wir Chancen, irgendwo eine gute Position in einem Buchregal bei einer großen Handelskette zu bekommen. Da haben wir da eigentlich schon relativ viel freie Hand um zumindest erstmal jetzt sozusagen die nächsten Schritte zu gehen. So, das, das sieht dann so aus, dass man, ähm, dass ich dann zum Beispiel zur Produktionsabteilung gehe und sage, okay, ich habe diese Idee, ähm, wie könnte man das Buch oder das Produkt am besten ausstatten, dass wir in Richtung dieser Idee unterwegs sind. Und dann äh, bekomme ich dort Vorschläge, recht schnell dann auch Druckkostenangebote und mit diesen Informationen fange ich dann eigentlich an zu schauen, okay, wer wen kann ich da jetzt eigentlich als Autorin, als Autor an Bord holen? Bei uns ist das Thema Illustration natürlich auch immer ein großes Thema. Genau, und dann geht es eigentlich darum, das Team zusammenzustellen und ähm, mit diesem Team die diese erste Vision eigentlich zu vertiefen und zu sagen, okay, wie füllen wir das jetzt mit Leben? Also ähm, bei so etwas aufwendigeren Sachen, also... Bei einem Buch weiß man ja, wie ein Buch funktioniert. Da braucht man jetzt, also man weiß, es hat so und so viele Seiten, es hat, es hat einen Umschlag und da da muss man jetzt grundsätzlich nichts mehr groß ausprobieren. Aber alles, was so ein bisschen über ein reines Buch hinausgeht, da muss man natürlich schon auch einfach mal Produkttests machen. Sei es, dass man es der Zielgruppe zeigt und mit denen darüber auch vielleicht spricht, aber auch intern, dass man schaut, ob das überhaupt funktioniert. Deswegen, klar, also alles, was sozusagen so eine sogenannte Buch-Plus-Erweiterung ist, die die muss man vorher ausprobieren, einfach um auch sicherzustellen, dass das Produkt so funktioniert. Und hier arbeitet Florian Eng mit der Produktion zusammen,
1: sozusagen als Schnittstelle. Für das Mobili-Buch gibt es noch eine offene Frage und wir treffen uns mit Valeska. Ihre Aufgabe ist es, die Bücher und Ideen zu produzieren. Heißt, sie ist das Bindeglied zwischen LektorInnen oder ProduktmanagerInnen und den Druckereien und Lieferanten.
0: Zurück in den zweiten Stock. Ich hatte vorhin schon einiges über, über jetzt diesen Fall erzählt. Und wie du weißt, wollen wir jetzt tatsächlich einen zweiten Band davon machen. Mhm. Ähm, weil die Resonanz aus dem, aus dem Handel auf das Mobili ist sehr, sehr gut. Und diesmal soll die Bummelbande auf die Baustelle gehen. Das neue Thema. Äh, genau, ein klassisches Kinderbuchthema, aber neu verpackt. Was also ich mich jetzt so ein bisschen gefragt habe, wie man jetzt sozusagen diese Stanzen für das Mobili, was man da jetzt vielleicht spannendes machen könnte mit einer Baustelle. Genau, also weil wir haben ja hier so ein paar 3D-Elemente mhm. drin und jetzt einen Bagger, weiß ich nicht. Wie schätzt du das ein? Kriegen wir den irgendwie 3D? Wahrscheinlich nur schwer. Ne? Also
2: ich meine, bei dem sind das jetzt nur runde Elemente, die ineinander gesteckt werden.
0: Genau. Ähm,
2: ja. Bei einem Auto ist es natürlich ein bisschen aufwendiger, wobei ich überlegt hatte, ob man nicht so eine Art. Kenn, du kennst doch bestimmt diese Autos von früher, die man so ausgeschnitten hat und zusammengeklebt ja. hat quasi 3D. Die kann man natürlich auch in, in klein machen, ne?
0: Okay, aber da müsste man kleben immer, oder?
2: müsste es dann kleben.
0: Okay. Aber das ist vielleicht ja etwas, was man mal prüfen könnte.
3: Mhm.
0: Ähm, weil das hat hier natürlich super funktioniert bei weil die, du nur stecken, Ja, du Genau, weil die Planeten ja. rund sind. Aber jetzt irgendwie so einen Bagger stelle ich mir dann schon schwieriger vor. Das stimmt. Ähm, genau.
2: Müssen sie denn 3D sein? Oder man könnte sie natürlich auch nur 2D machen. Dann kannst du ganz viele Elemente einfach einfügen.
0: Oder zum Dran. Oder ja. Ich finde es schon ganz schön, wenn es so ein bisschen ja, plastisch ist. Ohne jetzt da äh, wesentlich mehr Bastelbögen verbrauchen mhm. zu müssen.
2: Wie viel habt ihr denn? Drei. Ne?
0: Drei hatten wir beim ersten Mal.
2: Ja, die Elemente sind ja gegeben für das Mobile.
0: Genau, die Arme, die brauchen wir auf jeden Fall. Das, hat auch, das hält auch ganz gut. Das hatten wir auch vorher mhm. Probe gebastelt, ob, die, ob das nicht zu so schwer wird oder ob das so abknickt.
2: Das sollten ähm, wir aber mit den, mit den Baustellenelementen auf jeden Fall auch Ja, machen. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Das sollten wir dann wieder ausprobieren. Aber, okay, aber das mit dem Zusammenstecken finde ich gar nicht so schlecht.
2: Also hier ist es das ja auch eine Mischung, wenn ich das jetzt gerade sehe. Die Rakete ist ja auch zweidimensional. Genau, genau. Ähm, und die Elemente aber dreidimensional. Vielleicht müsste man mal überlegen, welche Elemente einer Baustelle man abbilden möchte. Mhm. Und vielleicht macht man da auch einen Mix draus, dass man sagt, den Kran und den Bagger vielleicht nur zweidimensional und ich weiß nicht, das Hütchen, wo man von absteht, das das zweidimensional, Also dreidimensional. Das könnte dann. man
0: gut ineinander stecken. Genau. Oder die Abgrissbilder.
2: Oder die Abrissbien, genau. <lacht> <lacht> Damit das Kinderzimmer auch schön abgerissen wird.
0: Genau, weil sonst äh, meines Erachtens. Cool, also das würde ich gerne nochmal kalkulieren lassen. dann.
2: wir auf jeden Fall anfragen.
1: Produktmanager. Ein Begriff oder Titel, der beim ersten Mal hören nicht unbedingt die Kreativität als Kernkompetenz ausstrahlt. Aber je länger ich mit Florian mitlaufe und in seinen Arbeitsbereich schaue, desto mehr wird mir klar, das täuscht.
0: Definitiv. Also musst sowohl strukturieren können, als auch kreativ arbeiten können und kreativ denken können. Wenn du nur eines von beiden machst, dann funktioniert die Rolle im Grunde genommen in der Verlagsbranche nicht. Weil du brauchst als der Produktmanager ist bei uns dann schon derjenige, der ja sozusagen die Vision entwickelt und dann halt das sozusagen alles, sag ich mal, durchschiebt und die Leute mitnimmt, die beteiligt sind. Das ist ganz stark ein kooperativer Ansatz. Und das ist für mich aber auch so ein zentraler Bestandteil von Kreativität, dass dort nicht einer alleine sitzt und sagt, so muss es aber sein, sondern unterschiedlichste Ideen mit einfließen lässt und ähm, auch sozusagen das Wissen und die Fähigkeiten von anderen Leuten ja bestmöglich versucht, mit reinzubringen. Man kann nicht alles besser als alle anderen, sondern äh, ja, es geht darum, äh, die Stärken bestmöglich zu kombinieren. Und äh, so so verstehe ich auch meine Rolle als äh, Produktmanager, dass ähm, ich kenne unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Beteiligten oder was der Markt vielleicht möchte, wenn ich es recherchiert habe. Ich baue auf, auf diesem Konstrukt erstmal auf dieser Basis eine Idee auf, dann ist es tatsächlich so, dass man an der einen oder anderen Stelle auch Dinge aus der Hand geben muss. So. Und deswegen verschiebt sich im Laufe des Prozesses ganz klar erst ganz groß Kreativität. Und dann muss man aber schauen, dass wenn man einmal die richtige Spur gefunden hat und die Idee ausgearbeitet hat, dass die Leute jetzt dann nicht mehr vom Weg unterwegs abgebracht werden. Weil einfach, also ich, ein Illustrator hat eine wunderbare Idee, die ganz, ganz großartig ist. Aber wenn alle anderen nicht drauf eingestellt sind und großen Einfluss zum Beispiel auf den Zeitplan hat, dann sorgen wir... Potenziell für Chaos. Also Struktur,
1: Organisation, viel Kreativität und Teamfähigkeit sind dann schon mal Kompetenzen, die dieser Job benötigt. Aber welchen Bedarf an Arbeitskraft bzw. Kompetenzen werden noch im Verlagswesen oder speziell bei Oettinger gebraucht? Dazu spreche ich mit Susanne Dera, beziehungsweise nehme ich mir die Kreativstarter in Checkliste zur Hand und starte erstmal mit Fragen zum Unternehmen, denn ganz eingefangen haben wir die Verlagsgruppe in ihrer Gänze noch nicht. Also, wie groß ist die Oettinger Verlagsgruppe eigentlich und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
3: Also wir haben in Summe so 120 bis 130 Mitarbeiter. Das schwankt immer mal ein bisschen, weil wir 85 Prozent Frauenanteil haben und dadurch dann auch naturbedingt immer mal der eine oder andere da oder auch nicht da und dann wieder da ist. Wir sind ein Medienhaus und haben entsprechend unterschiedlichste Verlagslabel unter einem Dach. Und ähm, alles dabei dreht sich einfach darum, Kinder stark zu machen, ein Programm zu machen, das Kinder unterstützt, dabei für sich Orientierung zu finden und Haltung zu beziehen.
1: Welche Berufsbilder kann man bei euch finden?
3: Es gibt neben dem Produktmanager oder mit dem Produktmanager zusammen, gerade in den Buchverlagen, auch noch das Berufsbild des Lektors, wobei das in einem zu sehen ist. Also unsere Lektoren sind gleichzeitig Produktmanager und umgekehrt. Das heißt, jemand arbeitet als Produktmanager an dem Buch, zusammen mit den Autoren, mit den Illustratoren und bringt quasi dieses Baby auf die Welt zusammen mit den mit den Urhebern. Und dazu braucht es natürlich noch viel mehr. Und auch das sind in meinen Augen kreative Berufe. Wenn man zum Beispiel in die Produktion schaut, da geht es wirklich darum, dass dieses Buch entsteht. Also weg von der Idee, dass wirklich auch alles Weitere neben Text und Bild noch mit da ist. Und dann nach hinten was Gebundenes bei rauskommt. Das heißt, da geht es um von Beschaffung über Naja, wir haben auch Kleinstleser, das heißt auch die Frage was für Materialien dürfen wir denn verwenden? Also auch wirklich Lebensmittelprüfung, keine Giftstoffe und solche Sachen. Wir haben mit Oettinger Media und Eagle Records zwei ähm, Hörbuch- oder Audioverlage. Das ist sehr nah dran am Berufsbild vom Producer, würde ich jetzt mal sagen, weil es ganz eng auch im Austausch ist mit Studios, Produktionsfirmen, Sprecher organisieren. Und da wirklich auch mit den zum Teil auch Künstlern, wenn wir auch Musikaufnahmen haben zum Beispiel, das alles mit zu organisieren, das ist so ein bisschen producer würde ich jetzt mal sagen. Verlag für Kindertheater ist im Endeffekt nochmal ein anderes Spektrum, aber auch aus der gleichen, gleichen Ecke kommt. Und äh, ansonsten haben wir natürlich auch sowas wie Marketing als Abteilung bei uns. Und da gibt es dann natürlich auch Menschen, die die Kreativkampagnen mit begleiten, wenn es darum geht, einzelne Titel mit zu featuren. Da stark auch im Social Media, aber auch Influencer-Kampagnen, auch klassische Kampagnen, aber in den letzten Jahren schon sehr viel stärker auch im Online-Bereich. Veranstaltungsmanager haben wir auch. Ich meine, als Verlag haben wir natürlich auch häufiger mal Lesungen in unterschiedlichsten Arten und Weisen oder andere Veranstaltungen. Ähm, Coverdesigner, irgendwie müssen ja die Bücher auch gestaltet werden. Grafiker, ja, Textkompetenzen, das alles liegt im Haus.
1: Und wo habt ihr aktuell Bedarf?
3: Wo wir auf jeden Fall Bedarf haben, ist sehr viel stärker im Bereich crossmediale Produktentwicklung. Also nicht rein Buchentwicklung, sondern auch andere Produkte, die über unsere Charaktere zum Leben kommen können. Also Beispiel, Olchis ähm, Film ist jetzt gerade vor nicht so langer Zeit in die Kinos gekommen. ist im Endeffekt ja auch ein Charakter aus unserer Verlagswelt, aber in einem Film entsprechend umgesetzt. Und genauso gibt es auch ganz, ganz viele andere Produkte, die crossmedial gedacht werden können, von Apps über nonbook themen die aber noch papiernah sind, Aufkleber, Kalender, alles Mögliche. Und das sehr viel stärker noch voranzutreiben und zu denken und auch crossmedial und auch digital zu denken, das ist was, was wir auf jeden Fall brauchen und wo wir uns auch auf jeden Fall auch verstärken. Und das ist gar nicht so einfach, weil es das einfach auch Kompetenzen braucht, die man nicht ursprünglich vielleicht bei uns erwartet. Also nicht zwingend der naheliegendste Weg zu uns zu kommen. Deshalb die Werbung gerne aus dem Game-Bereich oder andere Kinder- und Jugendunterhaltungsmedien einfach mal, wenn Interesse da ist, was durchschicken. Selbst wenn nichts ausgeschrieben sein sollte.
1: Also kann man sich auch initiativ bewerben.
3: Gerne initiativ bewerben. Findet sich auch auf der Website. Einfach initiativ bewerben, wenn Interesse ist. Weil das ist was, was für uns total wichtig ist. Wirklich dieses Denken mit weiter bei uns einfach reinzubringen und nochmal weiter mit auszubauen. Auch das Know-how, das einfach in der Form noch nicht in Gänze vorhanden ist.
1: Gilt dies auch beim Berufseinstieg?
3: Das im Endeffekt auch für Berufseinsteiger. Also wir haben zum Beispiel ja Wie wahrscheinlich sehr, sehr viele in einem redaktionellen Umfeld auch Volontariate, die wir als Einstieg anbieten. Und da muss es jetzt auch nicht immer Buchwissenschaften sein, was man vorher studiert hat oder Germanistik. Das kann auch gerne mal was anderes sein, gerade auch vielleicht aus der digitaleren Medienlandschaft in irgendeiner Form. Und dann steigt man mit einem Volontariat ein, macht zwei Jahre bei uns, durchläuft die Abteilungen und atmet dann damit quasi schon die Verlagsgruppe, kommt aber eigentlich gar nicht aus der klassischen Buchbranche, wenn man das jetzt mal so sagen möchte.
1: Und arbeitet ihr mit FreelancerInnen und Selbstständigen zusammen?
3: Also ganz allen vorneweg logischerweise unsere Autoren, klar, Autoren und Illustratoren auch. Ja, wir arbeiten auch manchmal mit freien Lektoren zusammen, wenn es Peaks gibt oder wenn einfach Know-how gefragt wird, das wir bei uns nicht im Haus haben. Gleiches gilt auch fürs Marketing. Bei Kreativkampagnen kann das schon auch vorkommen, dass wir uns mit Freien unterstützen. Wir versuchen aber tatsächlich, die meisten Berufsbilder, die für uns wichtig sind, hier vor Ort zu haben. Bei digitalen Kampagnen oder digitalen Produkten kann es natürlich auch passieren, dass wir uns einfach Know-how von außen dazu holen müssen, weil die Spezialisten halten wir nicht vor.
1: Welche Kompetenzen sind dann gefragt bei euch?
3: Nur Spaß daran, kreative Ideen zu denken, reicht natürlich nicht. Das Fachwissen muss schon auch irgendwie da sein oder zumindest etwas, worauf man aufbauen kann. Das Wichtigste ist wirklich, ein offenes Mindset zu haben und Lust auf Veränderung und auch Lust darauf, zusammen was aufzubauen und was zu entwickeln. Ganz wichtig natürlich auch irgendwie im Team zu arbeiten, weil so ein Buch passiert nicht oder so ein Produkt entwickelt sich nicht alleine, sondern dafür braucht es ganz, ganz viele Teams und ganz viele Schnittstellen. Daran muss man Spaß haben, sich da irgendwie auszutauschen und da entsprechend auch das Fingerspitzengefühl mitbringen, die verschiedenen Perspektiven an einem Tisch miteinander verheiraten zu können.
1: Hast du noch einen Tipp, wenn man sich bewerben möchte?
3: Mein Satz dazu ist immer, zeig dich. Also einfach wirklich so sein, wie man ist. Gerne ein bisschen frecher sein. Nicht zu sehr in eingefahrenen Dingen denken, sondern einfach wirklich sich zeigen und gerne sich im Vorfeld mit uns oder unserem Markt auseinandergesetzt haben und so ein bisschen im Hinterkopf haben, was man wirklich selbst mit dazu addieren kann oder was man daran spannend findet. Klar, die meisten, wie auch ich, finden unsere Charaktere total spannend und können sich damit total gut identifizieren. Da darf man nur nicht vergessen, dass wir halt auch ein Unternehmen sind und auch die Perspektive sich ein bisschen mit anzugucken in der Kombination, das finde ich total wichtig und total sinnvoll und etwas, was dann auch nicht die Regel ist. Übrigens an dieser
1: Stelle einmal wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten bei der Uettinger Verlagsgruppe, sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen. Und du Florian, hast du noch irgendwelche Dinge, die du KreativstarterInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich habe halt einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte, ohne jetzt ein ganz konkretes Berufsbild vor, später vor Augen zu haben. Und ich glaube, das ist, ähm, wenn man kreativ arbeiten möchte, dass, dass es irgendwie wichtig ist, dass man nicht sich gleich so stark festlegt, sondern halt auch offen gegenüber dem ist, was, was irgendwie an Einflüssen auf einen so einprasselt unterwegs. Und ähm, und das würde ich auch jederzeit wieder irgendwie so machen, dass äh, das nicht immer der der direkteste Weg ist, vielleicht nicht immer der beste, sondern gerade diese, diese Umwege auch irgendwie mal irgendwo hinzugehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl. Und ich glaube, dass gerade auch so dieses crossmediale Arbeiten, was immer stärker wird, dass es auch sozusagen den Mut zum Umweg verlangt. Das kann jetzt auch eine... Ganz schlechte Idee sein, aber ich möchte es mal ausprobieren. Das Gleiche gilt halt auch für die Produktentwicklung und äh, die Tätigkeit eines Produktmanagers. Nicht jede Idee ist gut. Man muss auch äh, sich davon lösen, zu sagen, okay, jetzt äh, jedes Produkt wird umgesetzt, sondern äh, ein Projekt kann auch mal scheitern. Aber wenn man den Mut hat, Dinge auszuprobieren und auch mal was weiß ich, Anzufassen und mit vielen Leuten drüber zu reden, entstehen daraus manchmal wirklich ganz spannende Sachen, die man am Anfang gar nicht sieht. Eine renommierte Verlagsgruppe für Kinder und Jugendliche auf der Suche nach Nachwuchskräften,
1: vor allem nach MitdenkerInnen, QuereinsteigerInnen und Kreativen, die Lust haben, crossmedial und stetig neu zu denken. Mitten in Altona, im alten Kontohaus. Ich denke, sollte euer Interesse geweckt sein, wisst ihr nun sehr gut, wo ihr euch melden müsst. Und sei es, um einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Denn Erfahrung sammeln schärftes Profil nach innen und außen. Das war's für diese Folge. Danke an dieser Stelle an Florian, Susanne und Valeska für eure Zeit und Offenheit. Es war schön bei euch. Und auch vielen Dank an alle HörerInnen fürs Einschalten und Anklicken. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft Produktion, Audiofühl. Prost und Sprecher, Kai Siverding. In der nächsten Folge besuchen wir dann Kira vom Repa-Bahn-Festival. Cool. Also die alten Songs finde ich cool. Vielleicht lass uns die noch mal schicken, soweit die das dürfen schon. Und dann brauchen die, glaube ich, auch recht bald eine Antwort. Abonnier unseren Podcast, hinterlass uns eine positive Bewertung, teile oder like den Podcast. Wir freuen uns. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram, at Kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in Show Notes, wie auch weitere Links. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast noch Fragen oder generell Feedback für uns, schreib uns eine E-Mail an info.kreativgesellschaft.org. Ich verabschiede mich, wir sehen uns beim Reperbal-Festival. Bis dann.